0: Oi, gente! No showbiz de hoje, o tema é mercado feminino. Para conversar sobre esse assunto, está conosco Laura Vicentini, vice-presidente da Procter Gamble. Fique conosco! Com quase duas décadas de experiência em gestão de marcas, ela liderou grandes times por toda a América Latina. Hoje, em um grande desafio, ela também é líder em equidade e inclusão. Vamos falar agora com Laura Vicentim, vice-presidente da Procter Gamble aqui no Brasil. Queria começar pela Always. A Always é uma divisão da Procter Gamble a qual você lidera. Ela lida com produtos de higiene de bebês, em geral. É isso? É isso. Eu, Eu tenho...
1: Cuidados femininos e Cuidados com o Bebê. A marca Always está aí
0: e marcas de fraldas também. Vocês têm um projeto que eu estava lendo aqui, super interessante, sobre ajudar na pobreza menstrual. Pobreza menstrual é a falta de acesso das meninas a uma proteção menstrual. Parece que vocês tiveram uma ideia e desenvolveram essa ideia. Conta um pouquinho sobre Claro. Isso. Bom, Always é uma marca global da P&G,
1: ela é líder no segmento feminino com absorventes, e no Brasil a gente tem mais de 30 anos. Always tem um propósito muito claro, que é devolver a confiança para as meninas, principalmente na puberdade, para que elas possam ser quem elas querem ser. Então a gente foi entender quais são essas barreiras que atrapalham a confiança das meninas. E a gente, infelizmente, descobriu esse problema chamado pobreza menstrual, que como você descreveu, é a Mas falta... Mas essa pobreza só no... é um problema só no Brasil? Não, não? Ah, isso tá. é um problema global, esse é um projeto global. A ONU fala que uma a cada dez meninas sofrem com, pro... com pobreza menstrual no mundo. No Brasil? No Brasil, esse número é pior. Uma a cada quatro meninas sofrem de pobreza menstrual. O que, que isso quer, falar, quer dizer? É, elas não têm acesso a itens de higiene básico e elas faltam na escola. Então, mais de 25% das meninas brasileiras faltaram na escola por falta de absorventes.
0: Elas têm vergonha, elas não conseguem é, enfim, lidar com isso, vamos dizer, elas não têm como comprar... Uma proteção decente e tem medo de escola? O que é Exatamente. Por
1: quê? É, elas não têm o dinheiro, os recursos para ter acesso a esses produtos, que não são de beleza, são um item de higiene básico para a mulher. E quando uma menina está menstruada, você é mulher, você sabe, é, primeiro que muitas coisas acontecem com o corpo, a gente é novo, não sabe o que está acontecendo. Ela fica com medo de ir na escola e todo mundo ficar sabendo tá. que ela, ela tá menstruada. está menstruada. E, o que acontece? Quando ela falta na aula, ela perde muito mais do que a aula desse dia. Ela perde o aprendizado, ela perde a experiência. autoestima. autoestima, as amizades. Ela acaba perdendo as oportunidades. É por isso que a gente fala é, de pobreza menstrual, porque a gente quer... É, eliminar a pobreza menstrual para empoderar essas meninas para que elas possam ser quem elas querem ser na vida e
0: como é que esse projeto explica para gente
1: então esse projeto começou a primeira fase é colocar luz nesse assunto tá. que é um assunto completamente silencioso a gente encomendou uma pesquisa onde a gente mostrou esses dados uma a cada quatro meninas faltam na escola e a gente usou a força da marca, os recursos da marca para levantar essa problemática. tá Então, depois que a gente colocar luz no assunto, a gente começa para partir para soluções estruturais para so, é, solucionar esse problema. Então, a gente entrou com uma campanha de doação muito forte é, através de diferentes ONGs, mas o que a gente quer é incentivar... ser um
0: grupo de ONGs que se juntaram a vocês...
1: Para fazer isso. Para é fazer isso. A, a ponte da doação. Tá. Então, a P&G doa os absorventes para as diferentes ONGs. E essas ONGs chegam em escolas, é, em realmente lugares onde a mulher tem essa vulnerabilidade. Quando é que por... começou esse programa? A gente lançou essa campanha em 2021. Tá. A, a gente recebeu essa pesquisa 2020 no meio da pandemia. E a gente ficou um pouco receoso, porque a gente estava
0: falando de outros assuntos. Quem fez essa pesquisa para vocês? Toluna. Toluna.
1: Toluna fez essa primeira pesquisa. tá Só que Covid estava aí, mas a menstruação continuou vindo. Então, a gente não conseguiu é, segurar. Nós decidimos que a gente tinha que atuar. Ah. Então, a gente coloca a luz no assunto e entra com várias doações. Nosso só... Nosso objetivo é ter uma solução estrutural e mobilizar a sociedade para falar do assunto, a empresa privada para continuar fazendo doações e as instituições públicas para a gente ter leis e projetos. Exatamente. existe alguns algumas leis já em trâmite, Existem, né? Existem, sim. Com, como a gente começamos a falar sobre essa problemática, vários estados começaram a criar os programas Dignidade Íntima para ter acesso esses absorventes de forma gratuita.
0: Dignidade, dignidade íntima de que É do governo de São Paulo, ah. do estado de São Paulo.
1: E existe agora a lei federal, onde o acesso aos absorventes será de forma gratuita nas escolas municipais.
0: Ela já tramitou, ela já foi aprovada? Ela já foi aprovada. Quantos absorventes são necessários para atender esse um quarto de meninas Então que elas poderem ir à escola?
1: É, muitos absorventes é, precisa porque lembra que a menstruação é todo mês, não é um dia, são vários dias. Em 2021, a gente fez uma grande leva de doações. A gente doou mais de 3 milhões de absorventes. Tá. que nós estimamos que 50 mil meninas em situação vulneráveis vão ser beneficiadas é suficiente? Não, não, não é suficiente. Por isso que nós queremos leis e, e projetos que resolvam isso de forma estrutural e, e elas fiquem no tempo. No ano 2021, a gente fez outra onda de doações. O primeiro, o Avião Solidário, em parceria com o Latam, um parceiro logístico, onde a gente enviou mais de 3 milhões de absorventes para os estados do Norte e Nordeste. A gente é, tem números, a gente já doou mais de 80 milhões de absorventes é, no mundo no inteiro, mundo. no mundo, mundo inteiro. No Brasil, a gente vem doado, doando mais de... Na primeira onda, 3 milhões, nessa onda, 3 milhões é, novamente. Mas isso não é suficiente, a gente precisa projetos estruturais.
0: Vocês têm também estudos psicológicos, né, sobre essas meninas, né? Uh, conta um pouquinho pra gente o que, que vocês detectaram de diferente, já, já que números, enfim, mais difíceis vocês falarem, o que, que vocês detectaram uh, de diferente numa menina, uh, enfim, brasileira, que sofre esse problema de pobreza menstrual e uma menina, sei lá, quem tem esse mesmo problema nos países desenvolvidos? Sim. Que, onde o índice é bem menor, mas o impacto psicológico é parecido?
1: Olha, ele ele é parecido naquela menina. Aquela menina perde a confiança, ela não quer ir mais na escola, ela quer. Isso é uma coisa mundial, Isso então. é uma coisa mundial. Ela não quer mais jogar esportes. Tá. Tem muitas coisas que tiram a confiança dela. Qual é o problema disso depois? É a desigualdade de gênero. Se você não dá as ferramentas, a principal delas que é a educação, isso é o problema depois é, acaba refletindo em desigualdade de gênero
0: naquele país. Olha, eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto já no próximo bloco. Vou te interromper um minutinho aqui, Sim, tá? Sim, pode. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Laura Vicentini, vice-presidente da Procter Gamble no Brasil. Voltamos agora com nossa entrevistada, Laura Vicentini, vice-presidente da Procter Gamble no Brasil. Laura, você liderando a Always, né? Marca... De produtos femininos e nós estávamos falando justamente sobre a pobreza menstrual, sobre absorventes. Eu queria te perguntar uma coisa. É, 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 isso é um problema assim, e, isso é um problema das meninas? É, 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 é considerado, foi considerado um problema menor? É. é a lei é feita por homens,
1: né? É, em... Mas assim, Sônia, eu acho que o mais importante é que a gente precisa todo mundo se unir para combater esse problema. Always tem uma campanha que é maravilhosa, que é uma campanha mundial, #tipomenina. hashtag Tipo Menina. Hashtag é, Tipo em todas as línguas? É, em inglês é Like a Girl. Essa campanha a gente lançou em 2014. A gente tem números que mostram que 19% da população mundial acha que faz, achava que fazer uma coisa como uma menina, tipo uma menina, ah. é um é um uma coisa menor. É uma coisa frágil, delicada. Às vezes eu choro, posso quebrar minha unha quando estou fazendo. E a gente demonstrou que não que isso é um estereótipo da sociedade, que é colocado nas meninas. E na adolescência, isso tira a confiança delas. Então, existe um experimento muito legal que a gente fez, que a gente até perguntou para adolescentes entre 13 e 17 anos, como é fazer a coisa tipo menina? Corre como uma menina. E a menina... E faziam assim, ai, quebrei minha unha, ai, não consegui chegar, ai, estou cansada. Eu pedi para várias pessoas imitarem, Exato. homens também. Homens também. E a gente fez a mesma pergunta para crianças de 5 a 9 anos. Faz aí um esporte como uma menina, sai correndo super rápido. Isso foi o que a gente quis é, colocar. Fazer uma coisa como uma menina é fazer a coisa incrível. É ser uma guerreira, é lutar, é ganhar a corrida, é ir até o final. Mas isso serve para qualquer sexo. É, isso serve para qualquer sexo, claro, né? claro. Para homens e meninas. É. é. Homens e mulheres. Então, a gente, através da campanha de Like a Girl, tipo menina, que a gente lançou em 2014, é, que teve várias ondas, hoje em dia a gente conseguiu mudar um pouco essa percepção. 76% das pessoas acham que fazer uma coisa tipo menina é realmente dar o seu melhor, é, é, é lutar até o final. Isso devolve a confiança para as meninas para que elas possam ser quem elas querem ser. E uma coisa super engraçada é que a gente trouxe essa campanha para o Brasil. E em 2016, a gente lançou essa campanha quando foram as Olimpíadas do Rio de Janeiro, Tá, aqui. E os primeiros ouros do Brasil começaram a vir pelas meninas. Mul- mulheres. Então, fazer a coisa tipo menina, lutar como uma menina, jogar como uma menina, começou a fazer uma coisa, é, é sinônimo de fazer as coisas bem, fazer as coisas incríveis, fazer as coisas é, com o coração, que vai dar certo.
0: Começo isso que isso impacta nos negócios?
1: Olha, Sônia, está demonstrado que times mais diversos conseguem chegar em soluções mais criativas e abrangentes e com isso ter resultados melhores. Tá. Então, eu acredito que tendo mais mulheres, e não mais, a gente precisa 50% que é o reflexo da população brasileira. Dentro da empresa e no, no nosso quadro de funcionários e no time de liderança, vai fazer com a gente ter melhores
0: resultados. Você tem números para, enfim, contar aqui para gente de como é que é essa distribuição na Procter e na Always, como como está hoje o quadro de funcionários? Com certeza. É, na P&G, nosso ah. quadro é de
1: funcionários é 50-50, a gente... É, tem uma, Isso foi é uma coisa que vocês construíram? A gente anos. vem construindo faz muito tempo. É, igualdade e inclusão é parte da agenda, está no DNA da P&G. E no Brasil, eu tenho muito orgulho de falar que em posições de liderança temos 50% por mulheres. Eu sou uma delas, então uma, tenho uma responsabilidade enorme de dar o exemplo para outras meninas para que elas não tenham que escolher em comparação a outras empresas isso não é comum não é comum se não me engano se não me engano o número no Brasil é 36% tá então vocês estão assim. a, gente tá um, a gente está é, refletindo o é, é, sendo um espelho da sociedade brasileira que 51% é mulheres a gente tem uma presidente mulher a Juliana que é a nossa a primeira presidente brasileira mulher
0: no Brasil. No Brasil? No Brasil. Na Procter uh, USA?
1: É, na verdade,
0: não, é, é um homem, é nosso é.
1: CEO, mas, por exemplo, a, a presidente do setor onde eu trabalho, mulher. são duas mulheres. São, duas, são mulheres, duas mulheres. Tanto de cuidados femininos, é uma mulher, como cuidados com o bebê, é uma mulher. São dois CEOs do
0: setor. Essa pandemia, né? enfim, tá amenizou, a gente não sabe se volta, se não volta, o que que vai acontecer. Mas esses dois anos, o que você viu na empresa e o que mudou? Olha, o, o que eu vi primeiro foi mulheres
1: sofreram na pandemia. É, eu falaria aqui mais do que os homens, porque a gente ficou em casa fazendo as tarefas da caça, a responsabilidade da escola dos filhos também ficou com a gente. Mas não é
0: justamente esse o momento de falar, vem cá, divide? E, e o trabalho.
1: E nesse momento, é exatamente como você falou, a gente precisa dividir as tarefas. O que eu vejo é, dentro da empresa é a flexibilização das ah. políticas. Precisa, e, e eu acho maravilhoso, a gente está agora em um esquema híbrido. Você vai no escritório quando precisa, vai com o time, vai fazer uma, uma sessão de criatividade, falar de estratégia, fica em casa também quando você precisa. Eu vou falar meu exemplo, eu nunca eu tenho dois filhos, eu sou mãe de dois meninos, e eu nunca tive o privilégio de estar lá quando eles chegam da escola. Agora, eu consigo dividir o meu tempo para acompanhar eles, saber o que eles estão fazendo, estar em casa e também estar no escritório. E o seu marido? Meu marido, olha, é que eu tenho um parceiro espetacular que me ajuda e divide tudo comigo. Não só divide, mas é aquele que sempre está me Aí, falando... telespectador, preste atenção, né? Baiano, ele. É... <risos> que me fala, lá vai que você pode... É... Às vezes, fala tá bom, chora um pouquinho, chora acabou, passou o tempo de chorar, vai que você pode, vai que você consegue, eu te ajudo, vamos.
0: Laura, vou te interromper um minutinho, a gente volta já já, tá? No próximo bloco, tem mais conversa com Laura Vicentini, vice-presidente da Procter Gamble. Não saia daí. Voltamos agora com Laura Vicentini, vice-presidente da Procter Gamble. Laura, queria falar um pouquinho sobre você, como é que foi sua trajetória, como é que você veio parar no Brasil, o que que é ser uma executiva no Brasil, tem alguma diferença, você veio da Venezuela direto, tem alguma diferença? Sim. De bom, conta. vamos lá, eu sou
1: venezuelana, já todo mundo descobriu pelo meu sotaque, mesmo que eu me, eu me esforce e tenha o um professor em casa, é, eu sou engenheira
0: tá. e entrei... Você fez engenharia na Venezuela? Eu fiz engenharia... Quantas mulheres tinham nessa classe?
1: Olha, é, a gente era mais ou menos 40% é? de mulheres. Então, tá bom, em... fecha aspas. Fecha, sim, exato. Eu entrei na PG, é meu único emprego que eu tive na minha vida. Eu entrei como estagiária. A gente na PG é, desenvolve os talentos desde dentro. Eu tenho 17 anos de, na, P... na PG. Eu comecei em Caracas, no nosso escritório regional, aí mudei para Panamá, onde o Pro escritório Panamá. de Caracas fechou e a gente mudamos todo mundo para Panamá. E em 2010, eu casei, eu conheci meu marido na P&G também, é, e ele quis voltar para o Brasil em 2010. Ele estava no Panamá? Ele estava no Panamá. Eu sempre achei que eu ia vir por dois anos, sempre estava de mala pronta para voltar, é, mas eu me apaixonei pelo Brasil, eu tive meus dois filhos aqui, eu me naturalizei brasileira, e o Brasil tem me dado tudo, tudo que eu pedi na vida, me deu uma família, esposo, filhos, me deu uma carreira, então... Ô Laura, você pôs a carreira em quarto lugar. Mas é, é a verdade, É os meninos, meus três meninos, João e os meninos, minha prioridade e a carreira, então vamos falar que são, é, são duas prioridades, mas... Brasil me recebeu com os braços abertos. Eu me considero brasileira. É... Bem-vinda. Obrigada. Uhum. E tudo que eu faço hoje em dia, a, o, o cargo que eu tenho, não só através da venda dos nossos produtos, mas eu sei que eu tenho um papel importante na liderança como mulher. E tudo o que eu faço é usar a minha voz, a minha posição, os recursos da empresa para tentar ter um impacto positivo. Por isso, projetos como a Pobreza Menstrual. Porque é minha forma de devolver um
0: pouco para o Brasil tudo o que o Brasil tem me dado. Esse projeto foi uma criação sua? Ou foi várias pessoas? Como é que. Olha, o projeto Pobreza Menstrual
1: é uma, é uma calça global. Global. Só que no Brasil a gente abraçou esse projeto com tudo e realmente em é um uns países. É, mais exitoso, que tem maior sucesso. Mas por quê? Sucesso. Porque Foi. em pouco tempo a gente conseguiu colocar luz em um assunto importante, ter leis é, estruturais que vão solucionar esse problema e ter projetos até como uma aceleradora acelerador social, como se fosse uma startup tá. para projetos para o bem que a gente está pilotando
0: no Brasil para o mundo inteiro. Essa aceleradora? Isso. Me ac... explica um pouquinho.
1: Tá, a aceleradora social é, com foco na pobreza menstrual, o que a gente faz é a gente acelerar algumas ONGs que têm como propósito combater a pobreza menstrual. Então, elas já
0: existiam ou foram criadas?
1: Elas, elas existem e elas se inscrevem na nossa
0: plataforma tá. para a gente conseguir acelerar elas. Como Mas são capt... ONGs que têm 10 anos ou tem um ano? Tem de tudo. Tem de a gente está agora
1: no processo de ainda receber quais são as ondas que a gente vai acelerar. E a gente vai dar para elas recursos financeiros, doação de absorventes e uma sessão de mentoria com o nosso time de liderança também. Isso vai acontecer ao longo de 2022. Para quê? A gente faz isso para multiplicar a nossa mensagem de pobreza menstrual. Porque a gente sabe que é, juntos somos mais fortes e que com certeza a força da PG da marca Always, mas através também do terceiro setor a gente vai conseguir realmente tentar mudar essa realidade
0: como é que funciona isso nos outros países como, como, como que está indo vocês devem ter o mesmo tipo de programa sim ali, sim né? sim a gente tem esse programa em vários países do mundo Brasil uns um dos,
1: dos é, como eu te comentei bem é, é um sucedidos mas é o é um programa super forte no México. México, tá. Isso. É, e uma coisa interessante é que essa problemática entrou na telenovela, na novela mexicana, ah. é, é, como uma parte do, do drama ah. da novela. Então, esse tipo de coisas que a gente
0: faz... É, Vocês pra... estão tentando fazer isso aqui também? Que, que, que... Não, a gente, aqui, a gente não, faz né?
1: diferentes é, coisas. que aqui no Brasil, a sociedade abraçou tanto essa calça, eu recebi pessoas me ligando, olha, Lau, a gente conseguiu fazer aqui no prédio, tá? Então, a gente colocou a caixinha do bem, que é uma coisa que a gente faz, a caixinha do bem, coloca nos banheiros. Não sei se alguma vez aconteceu com você, mas você está menstruada não tem absorvente. Faz o quê? Você pede para alguém, geralmente. A gente colocou uma caixinha do bem, você pega se você precisar, você deixa um, se você tem. Entendi. Então, tem caixinhas do bem em diferentes escolas. Isso, isso é,
0: uma, isso é Porque é um
1: mato de sororidade. É. Uma menina ajuda outra menina, porque quando uma mulher vence,
0: todas vencemos. Obrigada, Lara. Olha, namastê. Espero vê-la com a gente mais vezes. Com tá? certeza. Muito obrigada. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!